0: Добрый день! Этим подкастом мы открываем Новый год и закрываем предыдущий сезон. В сезон, мы подводим некоторые итоги сезона, итоги года, 2010 попытаемся разобраться, что у нас было интересного, может что-то плохое нас постигло в интернете, чем и как изменился интернет, Ронет в частности, нас особенно больше Ронет волнует, какие нас ожидали... Новшества, какие ожидали нас чудеса изобретения и так далее в области интернета, интернет-технологий, интернет-сервисов и просто интернет. Итак, немножечко пробежимся то, что мы отметили. Конечно, будет не все. Вот это будут некоторые нами особо отмеченные позиции. Итак, мы записываем очередной подкаст Интернетура. Марк Сандомирский и я Андрей Баринов. Итак, добрый день. Добрый день.
1: Конечно же, мы сможем обсудить не столько технологические новшества сколько то новое, что мы видим в поведении людей в рунной когда мы рассматриваем интернет как социальное явление. И, пожалуй, первое, и совершенно очевидное для наших слушателей, мы просто это более конкретно сформулируем, явление и такой итог ушедшего 2010 года, может быть, главное достижение этого года в интернете, Это заметный рост Рунета. Аудитория Рунета? Конечно же. Во-первых, это количественный рост. Стало больше пользователей. Если статистика, относящаяся к первой половине, причем, 2010 года, связала о том, что юзеров Рунета стало больше 40 миллионов, я думаю, что сейчас уже эта цифра приблизится к 50, и реальная цифра не разлита. И происходит это за счет того, что интернет для нас с вами, для тех, кто в России находится, пользователей, становится более доступным. а И для некоторых, для кого это важно, финансово более доступным, но и технологически более доступным, более удобным, потому что главный прирост пользователей в Рунете, конечно же, обеспечивает мобильный интернет. Сегодня.
0: Вот, я тоже хотел сказать, что именно технологически э, очень важный момент, что новые технологии пришли. Во-первых, распространение 3G э, по России очень активно пошло это раз. Второе, стал активно развиваться спутник в интернет, который привез интернет в деревню, что очень важно. Туда невозможно тянуть провода, и так или иначе, благодаря некоторым спутникам, которые запустили, пускай это может не очень дешево, но так или иначе, есть разные варианты, можно подключить интернет чуть ли не в глухой тайге. Вот Это стало возможно плюс еще некоторые другие технологии всевозможны, плюс в городах, в региональных городах усилилось качество широкополосного интернета, что так или иначе привлекло новых пользователей, которые в интернете ищут даже не информацию, а как раз развлечений. Поэтому им очень важен был широкий интернет. И до этого,
1: может, они не очень шли в интернет. Конечно же. И тогда оказывается, что этот количественный рост он сопровождается качественным скачком И большая доступность интернета, по сути, привела к тому, что теперь интернет для большинства, наверное, людей в нашей стране уже, это обязательная неотъемлемая часть жизни. Жить в современном обществе и не пользоваться интернетом просто-напросто нельзя.
0: Ну почему же? Многие живут как-то без интернета и даже на себя чувствуют, но я считаю что это более хлопотно. Сейчас интернет много в чем развязывает руки. Можно заказать во многих крупных городах пищу через интернет. Можно заказать всевозможные услуги, там купить какие-то компьютеры, еще что-то через интернет. Все это возможно. Можно через интернет вызвать врача. Можно через интернет. Сейчас новое новшество, которое растет в конце года. Сейчас можно общаться с участковыми через интернет. Сейчас почти каждый участковый в Москве, а говорю пока в Москве, не знаю про регионы, получил персональный сайт, где можно оставить заявку и с ним общаться. Вот Налоговая служба, паспортные столы. То есть их все не перечислить. То есть можно заказать гранд-паспорт через интернет. Конечно, Это облегчает, уменьшает очередь. То есть интернет просто облегчает нашу жизнь.
1: Конечно. И с одной стороны, это утилитарность, это практичность. Реальные жизненные задачи, проблемы. Теперь можно с помощью интернета решать. А с другой стороны, правда, мы стоим на пороге очередного такого явления, потенциально проблемного, с которым уже развитые страны Запада столкнулись, с проблемой персональной информации, с проблемой того, что теперь человек оказывается у всех на виду. Не спрячешься в интернете, можно по поведению сетевого человека вычислить, понять, как он себя ведет. Некоторые даже глубоко личные подробности из жизни узнать. Мы как-то об этом подробно уже говорили. Мы тем самым постепенно приходим в такое общество коммунитаризма. Это вот наше ближайшее будущее. Ушедший год на скрытому заметность
0: Мне кажется, это тоже зависит от степени подготовленности пользователей, как в реальной жизни, так и тут. Человек, э, умеющий пользоваться интернетом, то, что называется правильно и глубоко, он может скрыть, скрыть все свои следы, может наставлять ложных следов, что очень часто многими пользуются, многие пользуются этим. Вот. А с другой стороны, некоторые действуют нарочито открыто. тому есть популярные программы всевозможные, «Флорг-сквер», «Антергио», в которых на, наставят какие-то отметки, приходя куда-то, показывают, я сейчас здесь, и за ним можно на Наблюдать. То есть как угодно. Человек вправе на самом деле регулировать доступность э, себя в интернете. Но при этом хочу заметить, что я очень часто нахожу массу информации в интернете о людях, которые никак в интернете не присутствуют. Конечно. Они наивно да. полагают, что если не пользуются интернетом, они там не оставляют следов.
1: Именно это я имею в виду, говоря о том, что сегодня жить да в обществе и быть от интернета отделенным, Никак не засвеченным И никак не нанимить нашим плюсами Просто невозможно уже Но говоря все-таки о плюсах О том, что нам интернет дает И это стало гораздо более заметно В ушедшем году За счет улучшения качества интернета За счет повышения пропускной способности За счет того, что трафик стал расти Стало возможно в большей мере Пользоваться аудиоконтентом чем сейчас мы с вами занимаемся и mm-hmm. наши слушатели, да? А, можно ли бы это было себе помыслить во времена телефонного дайлапа? Да?
0: Ну да, там а, что максимум пол... чем, чем мы максимум развлекались, это любительские радиостанции. Можно было вещать на соседних парочку
1: домов, купив все небольшой или собрав себе самой фонприемник. Конечно. Значит, теперь, к счастью, все, кому интересны наши мысли, и мы охотно готовы с вами поделиться, могут это сделать, качество интернета это позволяет. И видеоконтента стало гораздо больше.
0: Ну, мы тоже, в сделали делали изначально интернет интернетовые видео, потом по общению с нашими слушателями поняли, что им больше интересно аудио, поэтому остались только на аудио. Ну, Конечно.
1: И тогда, с одной стороны, все больше становится заметно, что, да, действительно, вообще главным двигателем прогресса интернет-технологий... Является желание людей развлекаться и общаться, это так. Но по мере роста доступности аудио-видеоконтента, еще и третья функция начинает прогрессировать. в интернете заметно люди хотят еще учиться. Да. Оказывается, да, конечно, это всегда было доступно еще во времена BBS, простите, во времена ФИДО. Да, когда BBS. были такие BBS-ки до да, частные. И можно было скачивать тексты. Уже тогда разного рода справочники, руководства, литература имели большое хождение. С приходом уже интернета библиотеки в огромном количестве стали появляться. Надо хорошим словом, опять же, поменять Машкова. Машков. Да, как а... раз именно с
0: тех самых времен жизни И почему, почему у него тексты-тексты?
1: Это как раз "Привет Фидо" называется. Да, конечно. Вот это всегда было доступно. Но все дело в том, что это же мало только скачать книгу в интернете. Это же надо напрягать, это же надо читать и думать. А когда оказывается, что можно скачать аудиокурсы учебные, аудиоучебники, видеокурсы,
0: да, же, более того, можно подключиться Предположим, есть такой радиофакультет Который напрямую вещает лекции да. из МГУ Я да. сам периодически да. слушаю с великим удовольствием да, Много да. нового узнаю Конечно.
1: Так это же замечательно И на самом то деле это правильно Потому что естественный способ обучения Который заложен в конструкции нашего мозга Мы гораздо более эффективно Воспринимаем информацию От другого человека В процессе живого общения когда он говорит, а мы слушаем.
0: И более того, в интернете распространились интернет-радиостанции разговорные. Да, Предположим, да, радио 801. Да. Отлично. Они, конечно, дают музыку. У них очень много разговорных. и можно позвонить по скайпу. и можно там по ICQ написать и получить ответ тут же. То есть получить диалог. Люди могут где угодно находиться, но они общаются вот с такими радиостанциями
1: да, в интернете. Конечно же. И вот эта возможность обмениваться опытом в дополнение к тому, как раньше просто общаться, и действительно учиться серьезным вещам, я думаю, что это замечательно. Видно, как это становится востребовано. Тем более, что, как говорится, не было бы счастья, то несчастье помогло. У нас в России пока, оглядываясь на прошедший год, но думаю, что и нынешний 2011 тоже пройдет под этим же знаменом. Пока все это практически на халяву. Учись не хочу. Реализуй в Рунете известный завет. Да, учиться, учиться, учиться. Вот для чего теперь Рунет широко открыт. На Западе, да, конечно, можно найти на сайтах ведущих университетов некоторые бесплатные лекции. Но это, как правило, вводные курсы. А как же быть в библиотеке BBC? Она бесплатна. Замечательно. Но это только такой особый пример. А самую самую ценную информацию, учебные курсы, формальные учебные курсы, как правило, только за денежку. Или только для студентов, только в закрытом доступе, бесплатном доступе все очень четко. Р-
0: в еще другая история, которую я не встречал на западных сайтах, но она немножко, может быть, не совсем хороша. Это так называемые готовые рефераты, готовые дипломные работы, которые даже есть и бесплатно, где их можно скачать.
1: Ну, это, к сожалению, беда. Я с этим сталкиваюсь как преподаватель на протяжении последних, не только 10 х год, последних лет трех, к сожалению, в тех курсах, которые я читаю, и там... По программе студенты обязаны сдавать курсовые работы и рефераты. Последние три года, даже вот самые хорошие студенты, все, что я вижу, все это скачанное. Причем все многие все даже
0: не, не, не трудятся переделывать, а прям почти и так и распечатываются.
1: А, ну, это была одна вообще отдельная беда, но об этом надо очень долго говорить. Это готовые школьные домашние задания. Это беда, ибо если дети школьного возраста не будут учиться, хорошо, что они научились грамотно пользоваться интернетом, но если при этом они не будут решать задачки по физике, математике и писать формулы по химии, и сочинения по литературе писать не будут, и все будут только из Рунета скачивать, то я думаю, что то общество, в котором мы окажемся лет через несколько, будет характеризовать еще больше деградации уровня общей культуры. Кстати, неизбежный.
0: на «Эхо Москвы» постоянно, вот, говорим по-русски, уже, не знаю, раз пять точно звучала тема о том, что благодаря интернету очень сильно трансформируется русская речь и не совсем в хорошую сторону, будем так говорить. Это... Сокращение, неологизмы всевозможные,
1: удовизмы так называемые. Это, к сожалению, неизбежный, видимо, трат приходится этим смириться, двойные нормы сейчас уже допускаются, да, старая и новая интернетная по сути. Но говоря о том, что, конечно, это большой плюс, сейчас очень много можно учебной информации пощипнуть в интернете, говоря об этом, я вспоминаю тот действительно информационный вал, который возник в моей профессиональной сфере психологии и психотерапии, Я должен подчеркнуть для наших слушателей, торопитесь этим воспользоваться. Такая ЛАФА продлится не очень долго, это не навсегда. Оглядываясь назад и наблюдая те этапы, которые прошли учебные технологии информационные в западном интернете, мы понимаем... Пройдет некоторое время, и это точно так же будет коммерциализироваться, как и другие сферы Рунета. И тут возникает масса вопросов И вот это новое, то, что пришло В 2010 году ушедшим Для Рунета, это действительно принципиально Новое, это правовые Споры mm. по поводу авторских Прав на контент интернете
0: да, Как раз вот мы сейчас только что упомянули О книжках, о всевозможных Лекциях, лекции тоже имеют авторское право Может многие удивляться, но у лекции Есть авторы, один из них вот рядышком сидит И эти лекции кто-то тырит Кто-то там ну, сканирует, это бумажное Аудио лекции так выкладываются. Вот. Ну, Что касательно до моих, вот я тоже сейчас свои какие-то вещи скрываю в интернете. Я тогда, потому что я везде распишу с скрываю автора, ради бога. Мои, мои все это в интернете берите сколько хотите, я не против. Не знаю, как Марка, это ему уже судить. Вот. Я в этом плане как раз за открытость выступаю. Вот. А В целом это касается очень напрямую. Более того, вот это видение авторского права мы ощущаем на всем. Упомянутой мной, предположим, радио 801. Она долгое время имела музыкально-речевой формат, то есть немного текстовых программ, но было много музыки, джаз и блюз. С недавнего времени они круто сменили формат. Э, вся музыка у них сидит только креатив команд сейчас. То есть они используют только ту музыку, которую авторы сами добровольно выложили для использования. Таким образом, они поменяли музыкальную составляющую станции на 100%. Речевая осталась как есть. Может, это их не собственный контент, а вот музыка поменялась. Пожалуйста, вейни. Почти все серьезные подкаст-терминалы следят за тем, чтобы на подложке не использовалась музыка авторская. Невозможно выложить какой-нибудь свой видеофильм, там, слайд-фильм на, предположим, в если у тебя будет на подложке какая-то известная там, музыка, Samtale, как вatale, тут же его просто прикроют элементарно, просто из-за использования музыки. Это невозможно сделать в Фейсбук. Просто я сам с этим даже сталкивался. У меня были кое-какие ролики на Джеймса Ласта, музыку сделанные из слайд-фильмов. Мне тут же поступили, я закачалась на Фейсбук, мне тут же пришло письмо от Фейсбука подтвердить право использования данной музыки, либо мы удаляем. Скажу, удаляйте, у меня, к сожалению, нет. То есть вот, пожалуйста, веяние, так называемое авторское право Хорошо, это плохо Мое мнение долгое, я его оставлю на как-нибудь потом Хочу Марта послушать
1: Конечно, и в прошлом году у нас был отдельный подкаст на эту тему И мы обязательно вернемся Да, это большая тема Это очень важная тема, но не давая пока оценок Хорошо или плохо, надо сказать о том, что это, можно закономерно Принять как есть Пока еще творится вот такой, с чьей точки зрения, беспредел а с чьей-то точки зрения большинства э, юзеров рай валярный, э, пока этим можно пользоваться. И если пользоваться этим для просвещения, для повышения своей компетентности, своей грамотности, так оно и хорошо видно. И пройдет некоторое время, в переходе от старых форм, юридических форм обеспечение интеллектуальной собственности к новому цифровому формату интеллектуального права Creative Commons. И там, и там будут разные вещи. И, конечно же, пока мы знаем о том, что единственный, кто выиграл на сегодня в России от этих процедур связанных с адским правом и рометом и так далее, это господин Михалков. И это одно из тоже важных событий ушедшего года. Uh-huh. Посмотрим, к чему это приведет в нынешнем году. Обязательно обсудим, я думаю. Если это будет слушать интересно. Но здесь же еще мы обсуждая проблемы юридического, правового обеспечения контента, сталкиваемся с тем, насколько более плотно теперь интернет связан с э, офлайном, насколько происходит пересечение, взаимоприкновение, слияние виртуальной реальности и реальности социальной. И точно так же минувший десятый год стал для э, Рунета в этом плане очень показательным. Интернет стал выступать еще как э, такое поле гражданской активности. Да, мы об этом недавно говорили. Да, да, да. У нас была специальная в конце года, программа раз в конце года, когда все это очень бурно стало протекать. Началось, на мой взгляд, все-таки особенно ярко это летом минувшего года. И это был большой плюс, когда люди с помощью интернета объединялись, возникали добровольческие отряды для борьбы с пестрами, для борьбы с пожарами, и страна просто обрела своих героев а интернет выступал здесь координатором-организатором этой гражданской активности. К сожалению, далее мы столкнулись и с очевидными минусами, когда та же самая функция, что теперь интернет способен выступать как организатор масс, стала использоваться политиками, причем мы говорим сейчас не о публичных политиках, которые и так уже... Валом повалили в Рунет, это понятно. Это тоже тренд минувшего года. Да, подкрывали блоги, твиттер и так далее. Да, конечно же. И президентский твиттер, и вслед за ним масса подражателей. Это все понятно, закономерно. Но сейчас мы говорим о таких
0: может, сделаем секундочку установку, может, да. мне только все интересно, мне задавали вопрос. Это даже было, кстати, в одной из песен, там была такая строга, строка, я не знаю, зачем Медведев блог. Мне тоже очень многие задают вопрос, а должен ли президент страны вести блог? Потому что вроде как обычный человек, он выступать все равно не может. Он не может написать, я там сходил там, на концерт, там мне жена сегодня напекла вкусных пирожков, это как-то дико бывает, хотя он пытается иногда что-то подобное делать, но всегда это чувствуется, что вот за каждой буквой стоит цензор, что он буквально он ли это пишет, не он не знает, но тот, кто пишет жестко контролировать. И вот этого человеческого лица не получается. Должен ли быть у президента страны блог?
1: Я, конечно, не считаю себя праве давать какие-то рекомендации относительно протокола, так называемого, то есть регламента деятельности первого лица в стране, но рассуждая на основе банального здравого смысла. Поскольку все, что происходит в интернете, в основном повторяет то, что происходило за несколько лет до того в западном интернете, то и здесь мы видим точно так же повторение этих общих закономерных тенденций, поскольку пришедший в Штатах президент Барак Обама не только имеет Твиттер и представлены активно в Фейсбуке. Но и это стало, собственно говоря, одним из ключевых моментов его избирательной технологии и как инструмент общения с народом, как инструмент мотивирования избирателей, даже фанрайзингом, как это было там. И миллионы людей читают Твиттер Барака Обамы. Сейчас не помню, но в начале 2010 года Там было порядка трех с половиной миллионов фолловеров. Да, но сейчас, я думаю, больше. У Медведева на конец года было в случае тысяч. еще куда расти.
0: Нет, все равно, в любом случае, если учесть, что э, в основном это довольно-таки выхолощенный такой блог, в отличие блога и, и блога и твиттера, в отличие предположим от блога и твиттера от того же Никиты Белых, который абсолютно с человеческим лицом, который не боится всякие частушки туда постить, абсолютно скажем так, ну, обычные человеческие какие-то записи и так далее, являясь довольно-таки крупным все-таки политическим и государственным деятелем, он не боится вот так вот, вот, вот эти все вещи делать и грамотно это делать, никогда не переходя нужные грани. Поэтому нужно ли такое массовое пришествие всевозможных губернаторов, которых честь сами это не делают, Кадырова приход с его блогом, да, который непонятно, что ведется, он закрытый на комментарии и так далее. Вот. И многие другие, скажем так, товарищи, которые ну, вообще плохо представляют какой-то интернет, но им сказали надо.
1: Вот. Я думаю, это все-таки полезно. И несмотря на все ограничения Несмотря на то, что это, конечно же, официальные протокольные блоги Твиттер-аккаунты и так далее Но все-таки это действительно канал обратной связи с населением С обычными людьми И если что-то написать действительно важное Twitter Твиттер или в блог высокопоставленного руководителя Если это актуальная проблема, если она может быть решена реально достаточно простым путем, то референты этого руководителя вынесут ему для обсуждения сигналы, жалобы, обращения рядовых юзеров. И реальное решение может за этим последовать. Примеры такого рода мы наблюдали. И в девятом году, и в десятом
0: году. Кстати, это вот был. тут есть, скажем так, параллельная тема, очень близкая, смыкающаяся с этим. Это как раз популярная. в десятом именно году. Это всевозможные скрытые от основных средств массовой информации новости, которые так и не попадали туда, уходили в интернет, и после этого становились, опять же, новостями все-таки оффлайновыми. Конечно. Благодаря блогам, благодаря Твиттеру, благодаря другим интернет-средствам коммуникации. Да? То есть это как известные автомобильные наезды, автомобильные аварии, с разными участниками, разными известными там, и неизвестными лицами. Это как всевозможные розыски людей. Это всевозможные события политические. Мы тоже упоминали в одном из наших программ, как предпочтение Волков э, в Екатеринбурге, проводящие митинги благодаря интернету. Это масса-масса всего. А самое-то главное, это всевозможные вот эти замалчивания, которые не попадают в новости Первого канала, но в связи с огромной бурей э, разворачивающихся событий в интернете вынуждены потом какие-то центральные смы все равно давать результаты э, а иногда даже и есть реальные, как сказать, от, 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 ответственности людей наступает за события по вот, браузерскому интернете.
1: Да, конечно же. Это тоже десятый год ознаменован. Именно так. И это, на мой взгляд, закономерный, ожидаемый, но в то же самое время большой агрессии. И думаю, что наши слушатели согласятся с тем... Что эта закономерность развития и в новом наступившем году будет продолжаться, в том числе нашими общими усилиями, обмениваясь мыслями друг с другом, что мы делаем сейчас в этом подкасте, обмениваясь той информацией, которая к нам попадает раньше, чем к другим, мы все вместе и способствуем, и будем способствовать дальнейшему росту и улучшению качества контента. Вот это. И это обязательно будет далее способствовать развитию улучшению нашего общества. В конечном счете, улучшению нашей с вами жизни, уважаемые слушатели. Не только в онлайне, но и в реальном.
0: Да. Я думаю, что на этом мы небольшие наши итоги подвели. Конечно, произошло намного больше событий, было много интересного, но если начнем перечитать все, то у нас не хватит не то что одного, но и трех подкастов. Поэтому мы решили отметить вот эти самые яркие нам взгляд, моменты, на наш взгляд моменты. Итак, до следующего подкаста. Всего доброго. Подкаст Интернатура". Интернатура. 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 Подкаст Интернатура".